0: Der Podcast mit Manuel Koch. Der DAX feierte gerade die 17.000-Punkte-Marke. Die Stimmung an der Börse ist gut. Doch in der Wirtschaft läuft es nicht so gut. Viele sind da in schlechter Stimmung. Wie passt das zusammen? Das Jahr 23 fast vorbei, das Jahr 24 vor Augen. Wie können Anleger da neue Chancen für sich entdecken? Das bespreche ich mit Altan Kantürk. Er ist Marktanalyst beim Broker XTW. Altan, schön, dass du hier in Berlin bist.
1: Vielen Dank, Manuel, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: DAX also gerade die 17.000-Punkte-Marke geknackt, aber aus der Wirtschaft hört man doch viele Stimmen, die pessimistischer sind. Wie ist deine Einschätzung für 2024? Kann man da einen Ausblick wagen?
1: Bevor wir uns das nächste Jahr anschauen, lass uns doch mal zurückschauen und sehen, was in 2023 alles passiert ist. Was da alles los war, oder? Wir hatten Rezessionsängste, wir hatten Inflationsängste. Wir hatten einen Krieg, was schon äh, lief und dann kam noch ein zweiter Krieg auch noch hinzu. Da war sehr viel Panik und was haben die Märkte gemacht? Halte ich fest, die Märkte haben das gemacht, was die Märkte immer tun. Nehmen wir doch mal den DAX als Beispiel. Im ersten Quartal plus, minus, null. Ne? Sogar eine negative Performance wäre akzeptabel gewesen und zu erwarten gewesen. Gut. Zweites Quartal, super Performance. Auch sehr gesund. Und erwartungsgemäß. Im dritten Quartal gab es dann eine negative Performance. Und halt dich fest, war wieder zu erwarten. Im Juli gehen die Amerikaner in den Urlaub. Im August gehen wir in den Urlaub. Und im September kommen langsam die Marktteilnehmer zurück. Und die Praktikanten traden nicht mehr. Und dann geht es ab Oktober langsam los. Also auch zu erwarten, abgehakt. Q4, super starke Performance. Du hast es selber gesagt, DAX auf allzeit Allzeithoch. S&P auch hat hoch, alles steigt, war auch zu erwarten. Also erwarte ich von 2024, dass der Markt genau das tut, was der Markt eben so tut.
0: Wir kennen alle die Fragen, wie sind denn jetzt die Aussichten für nächstes Jahr? Und Experten sagen dann immer gerne, ich habe ja keine Glaskugel, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Aber natürlich, als Journalist stellt man diese Frage sehr gerne. Was denkst du denn von diesen Prognosen, wie... Aussagekräftig sind die, wenn man wirklich ein Jahr im Voraus da was voraussagen soll?
1: Also Prognosen sind ja eigentlich nur Meinungen. Es macht Spaß, ne? man kann auch sehr viel berechnen, aber die, das bleibt einfach eine Meinung. Wenn du zehn Experten einlädst, fünf werden äh, eine Meinung vertreten und die anderen fünf werden eine andere Meinung vertreten. Alexander von Humboldt hat mal gesagt, jeder muss den Mut der Überzeugung haben. Und das ist für mich... in meiner meiner Ansicht das Allerwichtigste, um erfolgreich, langfristig erfolgreich an der Börse zu werden. Wenn ich die Überzeugung habe, dass ab Kalender 41, Kalenderwoche 41, die Aktienmärkte steigen, dann kaufe ich den DAX, kaufe ich den äh, Nasdaq, kaufe ich den S&P. Ich glaube, dass jeder Kleinanleger und Trader mit ein bisschen Fleiß und Plan so eine Überzeugung am Markt haben kann, dass er langfristig tatsächlich erfolgreich sein kann und Geld verdienen kann.
0: Du hast ja S&P und Nasdaq gerade schon erwähnt, also die USA. Da gibt es in den nächsten, im nächsten Jahr Wahlen. Joe Biden ist wahrscheinlich gesetzt als amtierender Präsident. Wer gegen ihn antritt, noch nicht so. Aber Donald Trump könnte es wieder werden. Was erwartest du denn da und was bedeutet das denn für Anleger?
1: Also Donald Trump ist immer für eine Überraschung gut. Wir erinnern uns an 2016, da hatte ihn keiner auf dem Schirm und keine der Umfragen war, hat Donald Trump begünstigt gehabt. Normalerweise hat der amtierende Präsident immer einen Vorteil bei Wiederwahlen. Aber dieses Mal, die Amerikaner nennen ihn Sleepy Joe, Ähm, wahrscheinlich ist er gesundheitlich auch an an seinem Karriereende angekommen. Wer es genau sein wird, ne? wer am Ende des Rennen macht, das weiß ich auch nicht, ich rate nicht. Aber ich weiß aus historischen Daten und Fakten, dass ähm, Wahljahre in den USA auch bedeuten, dass die Aktienmärkte sich gut entwickeln. 85% der Zeit sind die Aktienmärkte immer gestiegen in Wahljahren. Jetzt vielleicht noch ein kleiner pro tipp Ich hatte vorhin Kalenderwoche 41 angesprochen. In Wahljahren, in diesem Jahr ist, sind die Wahlen in Amerika am 5. November Also einen Blick auf die Woche vor den Wahlen haben. Wenn Sie sehen, dass große Volumina äh, eingesetzt wird und Kapital äh, eingesetzt wird, können Sie gerne mitmachen.
0: Ein weiteres wichtiges Thema, die Inflation. Immerhin ist sie schon deutlich runtergekommen, wird uns aber auch wahrscheinlich im nächsten Jahr noch beschäftigen. Und zum Thema Inflation haben viele Anleger gesagt, sie gehen in vermeintlich sichere Häfen, wie zum Beispiel Gold. Gold gerade auch auf einem Allzeithoch. Wie siehst du Gold? Bist du da optimistisch, pessimistisch fürs nächste Jahr?
1: Gold ist so eine Sache. Äh, Gefühlt ist es der sichere Hafen, was uns vor der Inflation schützen soll. Aber die historischen Daten und Statistiken äh, bestätigen das nur bedingt. Es ist wahr, Gold äh, wird stärker, wenn die Inflation höher ist. Aber als äh, reinen Inflationsschutz denke ich, es gibt bessere Assetklassen wie zum Beispiel den Aktienmarkt. Ähm, ich schließe mich ja auch Warren Buffett ein bisschen an, weil meiner Meinung nach kann Gold nichts. Ne? Man hat da die Hoffnung, ähm, dass es in der Zukunft eventuell mehr wert ist. Das heißt aber nicht, dass ich Gold nicht wirklich mag, weil wozu Gold richtig, richtig gut ist, ist aktiv zu traden. Ne? Zum Beispiel mit CFDs kann man Gold hervorragend traden und sehr gute äh, Returns und Ergebnisse erzielen.
0: Jetzt haben wir über so viele Details schon gesprochen für nächstes Jahr. Vielleicht einfach noch mal kurz zusammengefasst. Welche Asset-Klassen findest du für nächstes Jahr interessant? Und was bedeutet das dann fürs Portfolio?
1: Manuel, wenn du mir diese Frage nächstes Jahr stellst oder übernächstes Jahr, werde ich immer wieder das Gleiche sagen. Wenn die Sparer und Anleger, Kleinanleger, Trader, egal äh, wie man sich seine Sporen an der Börse verdienen möchte, wenn bereits in Aktien investiert sind, weitermachen. Wenn man nicht in Aktien investiert ist, anfangen. Wir haben vorhin auch schon gesagt, dass in 85% der gesamten Zeit, seit es die Börsen gibt, die Aktienmärkte steigen. Und das ist so der Charakter von den Aktienmärkten. Und da sollte eigentlich jeder mit seinen Mitteln, mit seinen Möglichkeiten auch an diesem Aktienmarkt, und den Gewinnen teilnehmen. Was ich persönlich sehr gerne mache, ist im ersten Quartal Forex zu traden, weil ich erwarte von den Aktienmärkten einfach nicht sehr viel Bewegung, sogar negative Bewegung im ersten Quartal. In guten Zeiten, wenn ich mich gut anstelle und mein Chef mich nicht allzu sehr beansprucht in der Arbeit, mache ich dort schon Gewinne, die ich dann im zweiten Quartal in den Aktienmarkt zum Beispiel investiere. Und das gleiche mache ich dann im vierten Quartal wieder.
0: Sag doch ganz kurz, weil du Forex sagst, also handelst du da Dollar, Euro oder welche Paare, Währungspaare sind da für dich spannend?
1: Wenn man mit dem Forex-Handel bzw. Devisenhandel anfangen möchte oder da interessiert ist, kommt man am Euro-Dollar natürlich nicht vorbei. Ne? Das macht so circa 40 des gesamten, gesamten äh, Volumens an den Währungsmarkten aus. Und es ist auch immer so ein äh, guter Barometer zu sehen, wie stark ist der Dollar. Ne? Es geht ja immer wieder um den Dollar. Was ich sehr, sehr gerne trade ist äh, Gold, das habe ich ja schon gesagt, und aber auch die Yen-Paare. Ne? Wenn saisonale Effekte im Spiel sind, aber der Dollar irgendwelche Seiten mit Seitenwinden finden, als ähm, Reservewährung der Welt zu kämpfen hat, schaue ich immer auf die Yens, weil die funktionieren in solchen Zeiten sehr, sehr gut. Natürlich braucht man da ein bisschen Übung, aber der Währungsmarkt gibt mir auch die Gelegenheit zu schauen, wie die Gelder im globalen Handel fließen. Das hilft mir zu verstehen, wo wir uns gerade in der Konjunktur befinden und ob die Weltwirtschaft eigentlich reibungslos funktioniert. Das gibt dann wieder Aufschlüsse, wie sich die äh, Aktienmärkte verhalten können. Also zusammengefasst kann man sagen, wer schon dabei ist im Aktienmarkt, weitermachen. Wer noch nicht, wird
0: Zeit. Und wer da mehr Infos möchte, wir versuchen ja hier immer so eine Art Überblick zu geben, der kann dich ab Januar dann auch bei Webinaren bei XTB sehen und hören.
1: Uns ist klar geworden, dass viele unserer Kunden, auch Retail-Trader da draußen, nicht wirklich einen Plan haben für das ganze Jahr. Und da mit unserer so neuen Webinarreihe werden wir einen Fokus darauf haben, nicht wahrzusagen, aber zu wissen, dass man das Börsenjahr im Jahr voraus schon planen kann. Deswegen kann ich jedes Jahr sagen, ich kann dir auch sagen, was ich in 2026 machen werde, weil die Geschichte wiederholt sich, die Märkte wiederholen sich, es gibt Dynamiken, die immer wieder auftreten.
0: Also ich schaue auf jeden Fall auch rein und würde mich Sehr auch schön. freuen, wenn wir uns öfter sehen. Dankeschön, dass du hier zu Gast warst, Althan Kantürk von XTB. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer. Wenn Sie mehr Interesse haben, schauen Sie mal auf den YouTube-Kanal von XTB. Und die Webseite ist xtb.com, da finden Sie auch mehr Infos. Dankeschön, dass Sie heute mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.